0: En podcast podcastr NRK. I OL i Paris i 2024 så vi Break Dancing stå på programmet som en helt ny olymp olympisk konkurrenggrenjen om æken dens historie så har det blitt konkurrent i flere både små og vanlige idrette når har festeste sig og blitt faste greæner andre har forsøne i jen vi, vi kal så førlge in flere av av dem. Markus Andreasen, du er profesjonell breaker, velkommen til oss Tusen takk, hyggelig å være her Ja, og det er alltid veldig morsomt å snakke om breakdance Som jo har en lang historie, ikke bare i Vesten, men også over hele, hele verden Du er selv Norgesmester i breakdance Og har konkurrert i dette lenge ja. Kan du fortelle hvordan en breakdance-konkurranse egentlig foregår?
1: Gi meg glede Først må jeg bare korrigere et par ting Jeg jeg har vært Norgesmester, men jeg er ikke lenger offisiell Norgesmester, for det er jo... Folk legger jo hjertet sitt i dette her og tar veldig stolthet i det, så det er på en måte å være de faktene å være klare. Mm. Så eh, en breake-konkurranse, det fungerer, vi kaller det battles, da, som en slags sånn kamp, hvor man går hodet mot hodet. Det kan enten være gruppekonkurranser, hvor du er gruppe mot gruppe, eller som i dag, OL, da, vil være en mot en. Og da, hvis jeg, hvis jeg konkurrerer, så står jeg da på en side av gulvet, motstanderen står da på andre siden av gulvet, og så vil det være en DJ som setter på musik eh, som den ikke forteller om før akkurat der og da.
0: Så du får så, ikke vite? Du får, du ikke, får ikke vite, vite det. og det skal
1: jo, er jo en del av, av kunsten, å kunne improvisere, tilpasse seg øyeblikket, og liksom skape øyeblikkets kunst. Da. Og det er jo det som også er en del av breike verdiene, at du ikke nødvendigvis skal koreografere for mye, du skal mm. øve, men du skal på en måte også være åpen for improvisasjon da.
0: Er det vanskelig da det her?
1: Meget vanskelig. Ja. Altså, eller det, som all danser, jeg, jeg vil si at det er uendelig, fordi det, jeg trodde når jeg begynte i 97, så trodde jeg sånn, ok, nå er det snart stopp, nå, det, nå går det ikke an å lære mer, men altså, frem til i så kommer det nye ting, og folk gjør så syke ting, det, altså det det er uendelig da, med muligheter og kreativitet og triksnivået bare øker og øker og øker. Ja. Men for å forklare videre hvordan man konkurrerer, så vil du da danse utvalgt musik fra DJ-en. så vil man gå liksom allt fra to til tre-fire runder annen hver gang. Og da skaper det også en slags dialog mellom danserne, hvor man kan på en måte svare hverandre litt hvis man har momenter og dansetrinn som ligner på hverandre, så kan man på en måte vise liksom hvem er, er bäst. og man representerer sig selv og sin kreativitet og sin, på en måte, signatur, da, og hvordan man tolker musikken, hvordan man eh, henvender sig til publikum og motstander. Da. Så vil da dommere, alt fra tre til fem stykker, sitte og vurdere hver runde, og da, etter de gitte rundene, så vil da dommerne, bestemme seg for hvem de synes var best.
0: Mm. Det her kjenner jo vi, den her danseformen, kjenner jo vi fra, fra begynnelsen av 80-tallet, i hvert fall gataaktivitet, hiphop-miljø. Hvordan har utviklingen vært de siste, ja, det er jo 40 år.
1: Ja, det er vel 50 år, altså breakingen ja. startet vel tidlig i 70-tallet i Bronx i New York og tog Europa og resten av verden med storm på 80-tallet, så det, de fleste som ikke breaker da kjenner jo det som et 80-tallsfenomen, mm. og kjenner det som med begrepet breakdance, men det startet på 70-tallet, og det eh, offisielle navnet da er breaking, og til og med IOC og VDSF eh, har nå tatt dette navnet til seg, fordi på en måte breakerkulturen helt siden 70-tallet har alltid kalt det for breaking da, og jeg slutta på for mange år siden å arrestere folk på det, men siden vi er på radio og skal på en måte være informative så vil jeg gjerne si fakta da. Det skal vi. Ja, ja. Så det er breaking, startet på 70-tallet og har utviklet seg enormt fra liksom til å være en social folkedans som man kan si det, som er folk kaller det for gatedans, og da tror så altså mange misforstår meg at, det, at man er nødt til å det på fortauet det er ikke det, men det er liksom skapt ikke i et dansestudio, det er ikke skapt av noen institusjon, da, men av mennesker og av ungdommer da, som ikke hadde noe, som bare trengte et uttryksform for frustrasjon, glede og sin mm. reaksjon til musikken. Så jeg, vil, jeg kaller det på mange måter en folkedans. Nå har det, det har, når det kom til Europa, så vokste det, det ble større konkurranser, det ble fra å gå i små ringer på nattklubber og gatehjørner til å bli på store scener. Det har utviklet seg veldig også derfor, til å bli en mer akrobatisk dans, for å fylle det. Hvis du står på en scene for 10 000 mennesker, så er det vanskelig å bare stå på en og groove og danse. Du må liksom fylle rommet med litt sånn spektakulære triks også. Mm. Og det kan også være ett lite minus at det preger dansen kanske litt for mye, det som egentlig skal være kryddere da. For breaking er hovedsakelig dans, og en utriksform som skal Formidle følelse via musikk, musikalitet, og at du skal på en måte være kreativ og finne din egen vei. Da. Og det er jo det også som har skapt dette kontroversielle tema innen det miljøet, om det bør gå til jorden. Fordi man er redd for at noen av disse verdiene skal på en måte gå tapt.
0: Mm. Men det, ja. Jeg ser at dette er, betyr ja, ja. mye for deg i ja, livet ditt. Ja. Hvordan kom du selv i kontakt med den denne heransen?
1: Jeg har danset hele livet sånn at jeg likte musikk og har barn selv, og når de var babyer og vi har satt på musik så beveger de sig så det er liksom en naturlig del av menneske, føler jeg, å danse Faren min er trommis, og jeg er oppvokst med musik og turné og shows og revyr og var liksom eksponert for musik og tog det väldigt till mig det med musik og dans, da. Så Jag begynte liksom å breke og trene aktivt i 97, og da var det ikke noe YouTube och nå internet jag kunde se på, men jag fick tak i en VHS-kassett hvor jeg så det første gang, og da var jeg solgt, for det var ikke noen mulighet for å, å liksom, jeg visste ikke jeg skjedde ingen som drev med det da, mm. men jeg hadde hørt navnet, og bare, hva er det her for noe der noen grejer som ser rått ut. Så så jeg det, så begynte jeg å i stua hjemme, så rydde mamma og poppa, jeg ødela pakketten, og så rydda, og så knuste noen lamper og noen greier. Og så etter hvert så møtte jeg da Breaker Miljø i Norge, eller i Oslo da Som da var Stjernene var jo da Atomic B-Boys Som etter hvert ble mine mentorer Og de, mine læremestere da Som har tatt meg inn i varmen Og lært mig Og at jeg på måte, på måte Lært av å se da mm. se mest. Jeg mener at Beste måten å lære på er å se mestere I aksjon da ja. Og det er jo det de har gitt meg
0: Ja Vad vad syns du om att det, det nå blir OL-gren i då
1: syns det är superkul och spännande. Jag menar alltså spännande för det er ovisst vad altså det, det vill by på. Och jag ser ju har diskuterat det här med folk som er starkt emot det och jag kan förstå varför för jag 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 frukter kanske något av det samma. Men det som positivt, kan komme ut av det er, veier mer for mig da, enn frykten for det negative. Mm. Så jeg synes det er kjempespennende, og jeg syns eh, nå har jeg, jeg fortsatt aktiv, jeg er 39 år, men jeg er fortsatt aktiv eh, utøver, sånn i forestillinger, undervisning og gjøre sjås. Men jeg har på en måte gitt med konkurransen, for det er så krevende å konkurrere. Det krever 100 prosent, altså, som en idrettsutøver da.
0: Ja, og, 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 ja, og, 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 og nå blir det også da og, altså da OL-greien, og jeg en liten nysgjerrig på, på dette. Uh, Matti Goksøyer, du er professor i sportshistorie ved Norges idrettshøyskole. Hvordan får nye idretter plass i uh, selveste OL-programmet? Ja, det er jo ikke enkelt, for
2: i år har jo Innsett at OL-programmet egentlig er sprengt, så nå har den begynt å sette en grense både for antall deltagere og antall øvelser. Men likevel ser vi jo at nye idretter kommer inn faktisk i, i årets eller kanskje neste års året. Så er det jo fem-seks fem, nye idretter som får plass. Det kommer kan vi kanskje komme tilbake igjen til, men...
0: Ja, men fortell, fortell, fortell gjerne nu, hva, hva er det som skal inn i OL-programmet?
2: Eh, i, I det som skulle vært årets neste år, det er faktisk to idretter som er litt med det dere snakker om breakdance, eller breaking, og det er jo skateboard kommer inn, mm. og surfing. Og begge de to er jo typiske sånne idretter som ikke det vi førkalte for eh, centimeter, gram, sekunder i dette. Altså sånne som kunne måles direkte. Mm. Men det er der prestasjonene blir bedømt av dommere. En har selvfølgelig regler. Og det er andre kriterier som eh, må tilføre korrevinnere. Og i tillegg kommer jo eh, karate inn på programmet. Og eh, baseball og softball for kvinner kommer inn på programmet. Så det er mye nytt.
0: Og så det jo sånn det, det, det mange små og forholdsvis aparte og underlige sportsgreiene som har vært med i OL, mange av de såkalt demonstrasjonssporter som, som vi husker. Har du noen eksempler på mindre kjente grejer, man har kunnet se tidligere i tidligere konkurranser?
2: Ja, det, det har vært mye rart som har vært innom OL-programmet. Altså tautrekking eller drakkamp, som noen kaller det. det, var jo en fast gren på OL-programmet fra 1900 til 1920. Det ble faktisk tatt ut når vi begynte å diskutere amatørregler, om fiskere og brandvann skulle få lov til å være med, for de hadde jo en slags kunstig fordel av yrkesikt i denne idret. Men i tillegg så hadde en jo altså ballongflykning, Eh,
0: ja. men hur hon i all världen får går det som Ovelgren?
2: Nej, det kan du si. det är om diktet både att komme opp og, og fly til ett mål. Mm. Nej, de tilltalar om det har jag igen, men det handlar nok om att mästre för kostnad och kommer raskt smullet fram till ett bestemt
0: mål. Mm. Hva, hvordan vurderer du det nå, Mattig Oksøyr, at breaking kommer inn da, som Ole Grønn? den gledlig
2: en det, Ja, jeg tror den er en nødvendig utvikling fra IOC sin side, fordi de har nok vært under kritikk for å ha vært litt gammelmodig. De har hengt fast i, i gamle modeller også. De møter konkurranse fra moderne, hippe ungdomsidretter som ikke har vært på ungdomsprogrammet. Så dette er en, dette er en måte å møte den kritiken på, altså innenfor idretter som har større appell til det de oppfatter som ungdommens idretter.
0: Vi skal snart høre musik, men Markus Andreasen, er du en av de vurderingene som, som blir gjort her av Mattei Koksøy? At dette er, en, dette er nesten en nødvendig utvikling i oel.
1: Jeg tror jo også at, altså mange breakere er veldig, føler sånn, yes, vi klarte å komme til OL, men jeg tror kanske Oel OL trenger breaking på en måte, akkurat mm. for å møte disse kritikken, og det, hvis du kan få med deg ungdom, ikke bare fordi det er hippet og kult, men det er på en måte et nytt uttrykk som er, har vært i 50 år, da, så det er, jeg tror det er en vinn-vinn-situasjon at vi på en måte trenger hverandre her. Da. Så jeg er jeg helt enig. Så jeg det interessante han sier, som jeg også har lyst til å snakke om, er du kan ikke måle hvem som kommer først til mål. Det er ikke noen centimeter. Og det er, dans er vanskelig å, å konkurrere i og, og få en rettferdig avgjørelse. For er, jeg bruker ofte musik som sammenligning, at hvis du skal si hvem, hvem er best til å spille musikk, så kan du ha et band på den ene siden som spiller avansert, vanskelig eh, teknisk musikk, og så kan du ha, på den andre siden ha et band som spiller enklere, men det kanske treffer dig som lytter eh, følelsesmessig. Og så hvem velger du til å vinne? Den som er teknisk svårighetsgrad eller den som träffar en nerv vid dig, va, det är mm. samma gäller dansen. Mm. Och det är därför detta här är uh, svårt som en konkurrenstyper dans då. Da.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen
2: NRK Radio.